0: Mi en casa, episodio 116 Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de Casa.com. Y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente buscando estudios científicos que respalden pues, lo que se intenta transmitir desde aquí, también buscando los que dicen lo contrario e intentando hacernos una, una idea objetiva ¿no? de, de la realidad en estos mundillos que son tan, tan complejos como son la alimentación y el entrenamiento y al fin y al cabo por pues la salud, ¿no? Que está todo relacionado. Bien, hoy toca hablar de alimentación, somos lo que comemos y comemos lo que compramos, por lo tanto, somos lo que compramos. No vamos a hablar a nivel de material ni minimalismo ni nada así, sino de alimentación. Es más un episodio muy muy práctico, que muchas veces me lío con cosas científicas que a veces es difícil encontrar el carácter práctico ¿no? de todo eso y hoy es práctico 100%. Está basado en uno de los artículos más antiguos de, del blog antiguo de hace dos años, como si fuera eso, hace 30, ¿no? Que también os dejo las notas del episodio como siempre, aviso que es de los antiguos con lo cual el idioma, el lenguaje es un poquillo más así gamberro y tal pero bueno, al final es práctico que es de lo que se trata, ¿no? y transmitir. Bien, antes de pasar al episodio os comento Hoy no tan brevemente como suele ser habitual porque hay curso nuevo, ¿vale? Eh, desde ayer está liberado el curso de sentadilla de descanso que lo habéis pedido un montón y ahí lo tenéis Todos, absolutamente todos, tenéis acceso a la primera lección en la introducción en la que trato de qué va a ir todo el, este curso en la que os animo, ¿no? Os invito a por qué hace falta recuperar esta sentadilla de descanso que siempre nos ha pertenecido <coughs> Y precisamente en la introducción utilizo fotos de gente en ambientes... bueno, en, a modo de vida casi paleolítico, ¿no? o al menos ancestral a lo largo y ancho de todo el mundo esas fotos son de Esteban Patella y desde aquí pues mi agradecimiento a Esteban porque me las ha pasado desinteresadamente os dejo las notas del episodio subweb por si queréis echarle un vistazo son una pasada no solo las fotos de gente haciendo sentadilla pero todas las fotos que tiene ahí es una auténtica maravilla súper bien hecha de niños, de adultos en, en la selva, por ahí en poblados a mí me encantan. Echadle un vistazo a su a su web, que es una maravilla. Muchas gracias, Esteban, de nuevo. Y bueno, ahí tenéis la... os dejo también el enlace de esa primera lección del curso. Bueno, ya veis ya sabéis, en miyemencasa.com, primer, la primera foto que os va a salir va a ser la de ese curso. Le pincháis y ahí vais a ver todo el contenido, el índice. Los socios vais a ver absolutamente todo. Y los que no sois socios vais a ver la primera lección para que os pique el gusanillo, para que diga, ay, me tengo que apuntar, ¿no? Y haceros socios por 10 euros al mes para ver este curso y todos, ¿vale? Sin permanencias Os podéis quitar cuando queráis, os podéis ir de alta cuando queráis también. ¿Qué vamos a encontrar en el curso? Bueno, lo vais a ver en la introducción, pero lo resumo brevemente. Vamos a hablar de técnica. Realmente la sentadilla de descanso a la gente que está en su poblado, que utiliza este tipo de sentadilla, bueno, y no en su poblado, porque en Asia están... son poblaciones ya, digamos, primer mundo, ¿no? Civilizados con sus móviles con sus ordenadores, seguramente más avanzados tecnológicamente que nosotros y utiliza la sentadilla de descanso, ¿vale? Con lo cual, no es una técnica estricta, pero debido a nuestras adaptaciones a la silla porque somos unos máquinas de estar sentados en silla, nuestro cuerpo se ha adaptado a ello desde pequeñitos en el cole estamos en las sillas, estamos adaptados a ello podemos hacer una técnica tan tan mala, digamos, que habría que corregirla entonces no es una técnica estricta como cuando hacemos una sentadilla con peso que ciertos eh, parámetros tienen que ir bien para no hacernos daño, para funcionar bien biomecánicamente, pero en este caso eh, nos podemos permitir ciertas, ciertas licencias, digamos. Con lo cual, bueno, vamos a verlo también en el curso, ¿vale? A ¿Qué cosa es normal, está permitida, permitida entre comillas, y qué cosa debido a nuestras desadaptaciones y adaptaciones a la silla y adaptaciones negativas para la sentadilla tenemos que prestar más atención. Con lo cual, para corregirlas, vamos a ver en la siguiente lección las progresiones qué podemos hacer para ayudarnos eh, a ir dominando, a ir cogiendo de nuevo esa sentadilla de descanso, a ir recuperándola. Lo que me preguntabais a veces, yo es que me pongo en sentadilla y me caigo de culo. Bueno, pues qué podemos hacer, ¿vale? Qué diferentes caminos podemos tomar. Luego veremos ejercicios auxiliares que nos ayudarán con ello, con el foam roller también, lo que vimos en el curso pasado, la misma herramienta, pero orientada a ayudarnos con la sentadilla. También veremos errores más comunes, tienen que ver lógicamente con la técnica, y por último daremos una pequeña planificación, no es una planificación tipo, porque no es un ejercicio tipo, ¿vale? Pero sí algunas ideas, formas de crear el hábito y de ir sumando cada vez más tiempo a esta sentadilla de descanso para poder recuperarla. Me encanta esta postura, lo reconozco. Y os, os, os recomiendo, os sugiero que vayáis probando, que vayáis indagando y que vayáis pasando cada vez más tiempo en esta postura para en el futuro vale no tener tantos problemas de, de cadera, de flexión Ser capaces de levantarnos del suelo hasta cuando seamos bien viejitos vale Y conseguir esta dominar esta postura, este rango de movimiento Que muchos de nosotros yo había perdido y he vuelto a recuperar Y también pues, nos pasa eso, no T pasar tanto tiempo sentados en la silla Bien, hemos hecho la mención a Esteban Una cosita rápida, hay otra nueva... Valoración de 5 estrellas en iTunes que dice Didáctico, muy entretenido y muy ameno Aquí tienes un nuevo socio, muchas gracias De Jugo MJ Tenemos ya 30 valoraciones, venga, animaros los que tengáis ahí el iPhone Y darle ahí Es un poco lío buscarlo, pero <ríe> darle ahí a la valoración de 5 estrellas Bien, vamos ya con el, con el tema del episodio Somos lo que compramos A ver, hay un dicho por ahí, no sé ni de dónde viene Que dice Una compra, un voto Bien, no vamos a hablar realmente de, de ese tipo de cosas, aunque también me parecería mal no mencionarlo, ¿no? No es el tema central del episodio. Una compra un voto. Y es que es verdad. O sea, a veces vale más... Bueno, no lo sé, no voy a entrarme en una discusión ni un debate, no quiero ir por ahí. En, a veces hay gente que dice que vale mucho más lo que compras cada día que meter un voto en una urna cada cuatro años, ¿no? No voy a entrar en debate de política ni rollos por ahí. Pero en cierto sentido... Estoy de acuerdo con esa afirmación, ¿vale? O al menos en darle el peso que tiene nuestras compras. El otro día fui al supermercado. Bueno, otro día voy todas las semanas a hacer la compra, ¿no? <ríe> y me doy cuenta de que hay cosas que hace tiempo era como una utopía que solo podías encontrar un herbolario traído a un precio altísimo, ¿no? Altísimo porque hay poca demanda y, lógicamente, pues cuesta más producirlo, distribuirlo y demás, ¿no? No estoy criticando al herbolario. Y hoy en día vas por el super y puedes encontrar harina... De, de trigo sarraceno en integral, que antes tenías que irte a no sé dónde y comprarla por ahí, ya te digo, buscarte mucho la vida y la tienes en el supermercado típico que podemos ir todos, no voy a decir nombres porque tampoco tal podéis encontrar eh, pasta de harina de lenteja, por ejemplo podéis encontrar, ¿qué más había el otro día? bueno, el, la leguminosa esta, ¿cómo se llama? quinoa, que no me salía la palabra bien, entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, no porque dice, oh, pues se le ha iluminado, ¿no? Al dueño, al jefe del supermercado, ve que hay tendencias que van creciendo, cada vez intentamos comer eh, mejor, más sano Aunque a veces no hay que sea pastas raras ni cosas raras, sino comer lentejas tal cual, ¿no? No me refiero a que eso sea lo óptimo, también hablaremos de ello más adelante en lo que es comida, ciertos procesados, ¿no? Buenos, malos, bueno no quiero entrar tampoco en ese, en ese debate, pero que a veces nos quejamos de que, joder, es que fíjate, la sección de cereales está lleno de galletas, de bollos, de mierdas, no sé qué. Coño, pero ¿sabes por qué? Porque ese señor, eh, bueno, aparte de que sea más barato producirlas y demás, porque la gente lo compramos. Entonces, cuando tú empiezas a comprar cosas un poco más sanas, digamos, pues por ejemplo, el, el trigo este de sarraceno, ¿no? Cuando empieza a haber esa tendencia, joder, pues el supermercado lo trae. Entonces, si cada vez eh, buscamos más, más frutas frescas, más hortalizas frescas, traerán más variedad. Igual que ahora puedes encontrar yuca, puedes encontrar batatas en un supermercado, ¿no? que antes era un poco, un poco más diferente, era raro encontrarlo, ¿no? aunque también depende, claro, gente. Que ha, que ha emigrado a España, que tiene esas costumbres, también lo consume, ¿no? Nos, no digamos que es por más sano, sino por más costumbre, ¿no? Que también, que también es más sano. Bueno, a lo que voy es que con nuestras compras podemos ir cambiando poco a poco el, el, las tiendas y un poco el mundo, ¿no? O sea, cuanto más consumimos de una cosa, para lo bueno y para lo malo, pues más se produce de esa cosa, ¿no? Bien, simplemente hacer esa, ese pequeño apunte, ¿no? De una compra a un voto, pues por ahí van también los tiros. Bueno, y ahora vamos a ver lo, el tema de todo esto, ¿no? Que siempre solemos decir, somos lo que comemos y comemos lo que compramos. Porque si yo en mi casa no tengo galletas, no tengo helado, no tengo una bolsa de patatas fritas, cuando después de cenar me siente a ver la tele, que podéis hacer cosas más productivas que ver la tele después de cenar, pero bueno, sentáis a ver la tele después de cenar o a leer, si me apetece una bolsa de patatas o veo el anuncio, el otro día vi la tele después de cenar y aluciné. Tú sabes la cantidad de de yogures, así ricos, helados, de postres que te ponen ahí que te empiezan una gana, te una ganas de comerte cosas de esas que alucinas. Bueno, pues si no tienes el helado en el congelador, no te lo vas a poder comer. Parece una tontería, pero es que está estudiado. Estefan Guillenet en su libro de El cerebro ambient, el cerebro ambiente. Ambien perdón, Hambriento, el cerebro hambriento, hostia, es difícil. Habla precisamente, unas cosas de las que dice es, es de esto: que hay algún estudio que. estudiaba, valga la redundancia, lo influenciable que era lo que comíamos con lo que teníamos a mano. O sea, era como. A, en vez de tiro de piedra, ¿no? Al alcance de la mano. Pues dependía de, de lo cerca que tenías las cosas para comértelas o no. O sea, es decir. Si nos lo ponemos a huevo para comer ciertas cosas, va a ser más fácil que las consumamos y si lo ponemos más difícil, va a ser más difícil que las consumamos. Parece una tontería, pero igual os digo, si imaginaos, tenéis el capricho de un, de un helado, ¿no? No tienes helado en la nevera, pues ya es el primer primer filtro, ¿no? Joder, pues no, voy al, pues no me como un helado y ya está, ¿sabes? Me como un yogur o no como nada, ¿vale? Pero imaginaos que en la tienda de abajo de casa tenéis un chino que vende laos Pues ya es más fácil, ¿no? Pero imaginaos que vivís en un pueblo que no tiene chino Ni no tiene tienda que está abierta ahí hasta las tantas de la noche Pues tienes que coger el coche a lo mejor una hora Pues ya, lógicamente, no vas, a tener... no vas a ir a por el lado, ¿no? A no ser que sea el antojo de una embarazada que igual vas a por él, ¿no? Pero bueno, eh, nos damos cuenta de la idea Igual que con esto, para lo malo también es para lo bueno, es decir, si yo, venga, no quiero desayunar, venga, cereales de desayuno, azucarados y tal, porque no es lo mejor que puedo tomar. Bien, pues para cambiar eso tengo que planificar un poco, ¿no? Ser un poquito estratega y decir, venga, pues ese día, pues como voy a cambiar los desayunos, pues un día voy a desayunar, yo qué sé, huevos revueltos, otro día frutos secos con un yogur, otro día queso con yo que sé, ¿vale? Pues... E igual que no compro ese tipo de cereales de desayuno que quiero tomar, sí que tengo que comprar algo que lo sustituya, porque lo que puede pasar, que a mí me ha pasado, es que vas a desayunar, coño, es que pues, no sobraron nada anoche, pues qué desayuno, porque al final no tienes así a mano nada. Entonces también tenemos que ponernoslo a huevo, tanto para lo malo como para lo bueno. O sea, lo bueno ponernos a huevo, ponérnoslo cerca, y lo malo por dejarlo un poco más lejos. ¿Y para qué todo esto? Bueno, pues... Bueno, ¿cómo hacemos todo esto? Haciendo un menú semanal. Es la chorrada más grande del mundo. O sea, que lo, lo hacemos... Bueno, lo hace mucha gente, lo hacemos mucha gente. Lo hacía nuestra madre, mi madre al menos lo hacía. Y tú haces el menú semanal. Incluido desayuno también, ¿eh? Si, hombre, es algo que no queréis cambiar vuestra costumbre de desayuno. Oye, pues cada uno que cambie lo que le apetezca, ¿no? Lo que crea conveniente. Hacemos la lista y compramos en función de la lista. Y ya está. ¿Y así de difícil es? Bueno, pues... Bueno, es así de fácil, pero no es tan sencillo luego hacerlo, ¿no? Igual que lo que se dice, no vayas a comprar si estás hambriento. Bueno, pues puedes ir a comprar si estás hambriento, si te ciñes a la lista, ¿vale? Y ya está, o sea, es así de sencillo. Imaginaos eh, que sois una persona que se come, yo qué sé, tenéis ahí, yo qué sé, ocho bueno, voy a poner lo menos, cuatro caprichos, ¿vale? Os compráis también el, un bol de helado unos yogures con no sé qué que me gustan y yo qué sé, y un par de galletas por ahí de estas guarritongas, así que con chocolate y cosas de estas, ¿no? Vale, pues también apuntamos los caprichos, ¿vale? Cuatro caprichos, ese modo de idea. Que queremos ir a mejor, joder, pues podemos o sumar cosas buenas o quitar cosas malas. Venga, pues esta semana voy a quitar dos caprichos. Venga, me quito un paquetito de galletitas de estas y yo qué sé, el helado, ¿vale? Ahora es que llega el invierno que apetece menos. Y lo sustituyo por algo. Pues venga, pues en vez de comerme... Ese helado, pues venga, me tomo un yogur natural, lo más natural posible y le echo ahí unos arándanos, por ejemplo, ¿vale? Se me ocurre, o sea, sustituimos algo, pero no lo sustituimos, tenemos que ser más listos que el hambre, ¿no? Lo típico, el típico dicho, ¿no? Y ponerlo lo fácil para cuando llega el momento, es decir, si yo los miércoles por la noche me tomo un helado, un bol de helado, después de cenar, no es lo más recomendable que puedes tomar, <risa> imaginaos tenéis esa costumbre, ¿vale? Es un ejemplo tonto. Si yo cuando voy a hacer la compra de la semana, o del mes, o de cada cuando la haga, ese lado lo dejo y no cojo nada, pues va a ser una faena, voy a tener ahí una ansiedad, y a unas ganas, pero si cojo un yogur natural y le he hecho, compro el yogur natural, uno rico, y le he hecho arándanos y tal, pues oye, ya ha da dado un buen paso hacia en la, en, la, en la buena dirección, ¿no? Se trata un poco de eso, entonces, de ser un poco estratega y decir, venga, pues voy a cambiarme dos, dos caprichos por dos cosas que no sean tan caprichos, que sea un capricho, pero que sea más saludable, ¿vale? O quitar un capricho, un capricho, yo tengo cuatro caprichos, venga, pues quito uno cada semana. Y en un mes o en cuatro, he conseguido quitarme esos caprichos, ¿no? Poco a poco, si yo de golpe cojo, como así, de forma regular, con muchos caprichos, ¡Venga, va! Voy a hacer caso a este del podcast. Me vuelvo loco y no... O sea, quito todos los caprichos de golpe. me toma frutas y verduras. Pues sí, a, la, a los tres días eh, me va a poder las ganas y voy a bajar al, al chino que decimos no a comprar helado. Entonces, vamos a ser un poco estrategas con un poco de, de intención. Vamos a ser más listos, ¿no? Que esos caprichos de tenerlo a mano. Y vamos a quitar lo que tenemos a mano que no es tan bueno a quitarlo, a cambiarlo por cosas un poquito mejores y a hacerlo sobre todo de forma progresiva, ¿vale? De nada sirve querer hacerlo todo de golpe y decir, venga, mañana tal, bueno, pues mañana tal pero si sí, vamos a hacerlo poco a poco, con calma que las cosas eh, los cambios, pues estos grandes se dan con pequeños pasos, ¿vale? Y poco a poco está muy bien que yo ahora os insufle estas ganas de venga, vamos a cambiar esto, tal cual y, y, y que lo queréis hacer, pero no lo hagáis todo de golpe, ¿vale? simplemente haceros la listita el menú, venga, sentaros ahí con la familia venga, ¿qué queréis hoy? Pum, y tal cual bueno, ¿qué queréis? y ¿qué es lo que va a haber? porque como hagas caso a los niños con el menú, imagínate estás todo el día comiendo arroz a la cubana, ¿no? bueno, pues eso y también, de verdad, hacedlo para lo para meter esas cosas buenas que queréis meter de más, pues venga, cada, cada día algo de verdura, venga, pues un día hacer el tal porque luego si no llega y no, tienes, y no tienes esas verduras o esas cosas buenas, digamos, ¿no? Bueno, entre comillas, no. Esas cosas buenas que quieres meter en, en, en tu alimentación, ¿no? Bueno, ¿y qué son los caprichos? Pues hace un par de años se me ocurrió la idea cuando escribí el artículo este, totalmente subjetiva y criticable, que un capricho, mira, tienes que pensar como si fueras tu abuelo, ¿vale? Tu abuelo si que vivía en el pueblo, bueno, o no en el pueblo... Pero que lo más procesado que había visto, pues era el, el tetravic de leche, ¿no? Que eso ya fue como un, casi una revolución, ¿no? Pues. Y no había ni leche desnatadas, ni bueno, ni mucho menos de soja, ni cosas estar raras ¿no? Entonces, piensa como tu abuelo y ya está. Y lo que no hubiera sido capaz de reconocer hace 30, 30 y pico años, o 40, no sé, es un, es un decir, eh, no lo compre. ¿vale? Eso significa capricho, o, re, o va, va reduciéndolo. Y qué casualidad, ¿no? Bueno, en esto habría que hacer una puntualización. el azúcar blanco, ¿no? Pues oye, ahí lo podemos quitar, ¿no? Podemos hacer esta norma adaptándola un poco, ¿no? Y bueno, qué casualidad, ¿no? Que tu abuelo, pues sí que... La cerveza y el vino, pues, podía... Está muy bien esta regla, ¿no? Porque eso no era... Eso tu abuelo lo conocía perfectamente, ¿no? La cerveza y el vino, ¿no? Bueno, es un... A modo de broma. Pero bueno, es por no hacernos una idea, ¿no? A veces decimos... Joder, pues... Ah, pues entonces ¿cómo... esto como es que tiene harina de coco y no sé qué? que es un postre tal? Pues bueno, pues tu abuelo no sabía ni lo que era la harina de coco, ¿no? Pues entonces también se considera capricho, ¿no? Sea paleo, no sea paleo y todo este rollo. Bien, pues hasta aquí esta idea, este episodio más práctico que otra cosa, pero que me parece bastante importante y que escribí en su día un poco, pues empezando no con estas cosas antes de entrar en estudios científicos, antes de ser menos técnico. Y me doy cuenta que es algo súper básico y que yo hace poco me he, dado, me he dado cuenta de tenerlo que aplicar, no por caprichos que ya prácticamente pues no compro y si compro son los que quiero. O sea, decir, mira, pues yo cada 15 días en casa tomamos un helado y ya está, ¿sabes? me da la gana, me apetece. O sea, es, es, también es verdad, cada uno que ponga el límite donde quiera. Esto no os voy a decir dónde tiene que estar el límite, ¿no? Que pongas el límite en el equilibrio, que vosotros penséis lo que es saludable y a dónde queréis llegar. Eso, eso por supuesto. Pero es algo que a la hora de comprar cosas buenas, digamos, es decir, yo quiero com comer verdura, joder, pues todos los días de la semana, ¿no? Algo de verdura, pues un día unas acelgas, otro día una coliflor, ahora que hay más, ahora brócoli, ¿no? Que llega el invierno. Claro, si yo no, yo a lo mejor voy a hacer la compra al mercadillo, va, pues venga, compro acelgas, tal, pum, pum. Joder, he comprado para cuatro días, pues el resto de la semana, de los tres días, no tengo verdura, joder, pues tiro a lo mejor de congelado, tal, pero digamos que siendo conscientes eh, siendo previsores ¿no? cuando hacemos la lista para hacer la compra eh, podemos digamos materializar el pensamiento que tenemos o la intención que tenemos de comer de una determinada manera al 100% es decir si yo venga, hago, hago bien la lista venga pum 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 venga pues verdura todos los días o venga pues algo de pescado un par de veces a la semana yo qué sé la, la meta digamos que tenéis en mente al hacer la lista y al comprarlo, y bueno, luego por supuesto, al cocinarlo, que tenéis que cocinar, sí o sí, vale, que saber cocinar, sí o sí, para comer bien. Se puede un día comer tal y cual, pero al final necesitáis una noción básica, algo, vale, hay que cocinar. Entonces, haciendo esto, esta pequeña estrategia, que parece una chorrada y que realmente pues lo es, tampoco tiene tanta miga, eh, simplemente con esto, dándonos cuenta de esto, eh, podremos materializarlo, oye, y pues tirar hacia un poquito más sano, ¿no? Y que nuestra alimentación sea más como realmente queremos, ¿no? como realmente nos proponemos. Bien, pues hasta aquí el, el episodio de hoy. Muchísimas gracias por apuntaros a los cursos. Echad un vistazo al curso de Sentadilla de Descanso. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas, valoraciones positivas también en iVoox e y esos comentarios que me dejáis. Y por estar ahí día tras día escuchando y aprendiendo, aprendiendo juntos, porque os aseguro que Gracias a vuestras preguntas y a tener que mantener esto, yo soy el, el que más aprende y e espero que vosotros también vayáis aprendiendo algo episodio tras episodio que podéis aplicar. Y nada más, pasad muy buen fin de semana y sed felices. Nos escuchamos el lunes. ¡Adiós!